0: Bei aller Liebe Bei drüber müssen wir reden
1: Be our Be our
0: Be our Be our Wir müssen reden Herzlich willkommen zu der Sendung Bei Aller Liebe», heute an mich, Martina und Livia. Sex Bei Aller Liebe», Martina, ist nicht immer die schönste Nebensache der Welt. Nein, vor allem nicht, wenn Sex unter Zwang passiert. Im Zweiten Weltkrieg war Heinrich Himmler, der oberste Chef der Schutzstaffel, kurz SS, davon überzeugt, dass Sex die Produktivität steigert.
2: Und zwar hat er gemeint, dass Sex automatisch die Leistungsfähigkeit von Männern verbessert.
0: Und darum hat er sogenannte Sonderbauten in der KZ eingerichtet. Die Sonderbauten sind die sogenannte Lagerbordelle. Die sollen Anreize für die männlichen Häftlinge geht um ihre Leistung zu steigern. Zu diesem Zweck haben die Nationalsozialisten Frauen als weibliche Häftlinge zwangsprostituiert. Martina. Ja, der Liebe, Zweiten Weltkrieg,
2: Nationalsozialismus und Konzentrationslager, das kennen wir. Aber von diesen Sonderbauten und
0: vor allem von dieser Zwangsprostitution habe ich bis jetzt eigentlich kaum etwas gehört. Ja, mir war das Thema auch überhaupt nicht bekannt gewesen. und ich bin auch ein bisschen geschockt, gewesen, dass man diesen Aspekt aus dieser Zeit nicht kennt. Gerade auch, weil es eine Zeit ist, wo eigentlich gut aufgearbeitet ist und auch Eingang in die Schulbücher gefunden hat. Martina, und du hast jetzt eine Expertin zu dem Thema eingeladen. Ja, das ist Dominique Lisser. Sie ist wissenschaftliche Assistentin an der Fernuni Schweiz und hat sich genau diese Frage auch gestellt und darum ihre Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Wieso die Sonderbauten kaum erforscht sind,
2: was das mit traditionellen Geschlechterbildern zu tun hat und wieso sich die Gesellschaft nur an gewisse Sachen erinnert, über das reden wir gerade in der nächsten Stunde nach dem Lied «T'Avue» «De von der Clio. Salut! Ça va,
3: t'as vu, je suis là. Je suis rentrée chez nous, bah déjà debout. Tu t'es inquiété, mais j'avais pris les clés et j'étais pas bien loin. Et je savais bien que je reviendrais. Voilà, c'est fait. Salut, ça va, t'as vu, je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond J'ai shooté dans tous les cailloux des environs Puis suis rentré à la maison Salut, ça va T'as vu, je suis là Ne oh, sois pas fâché, j'ai fait du café J'ai pris des croissants J'ai fait mon petit tout, deux, trois fois rien C'était pas fait pour que t'es du chagrin Salut ça va T'as vu je suis là J'ai fait des tours autour de la maison Fit beaucoup voix mes joues toucher le fond J'ai choué dans tout Dans tous les quals des environs Mais j'avais chaud dans 30 Salut, ça va T'as vu chez là Oui, mon téléphone, il était ici J'aime pas quand il sort, je l'avais pas pris T'inquiète pas, y'a pas mieux que toi Y'a pas mieux que toi J'ai fait des tours autour de la maison Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond J'ai shooté dans tout
0: Aller liebe Lagerbordell in den Konzentrationslager und nicht öppe, wie man sich vielleicht zuerst denkt für Nationalsozialisten, sondern für die Insassen. Bei mir im Studio ist Dominik Lisser, sie ist wissenschaftliche Assistentin bei der Fernuni Schweiz und hat sich intensiv mit dem Thema der die Aufarbeitung und der Darstellung von dem, Thema, von dem Thema in der Geschichtsschreibung auseinandergesetzt. Hallo Dominik, schön bist du da. Hallo Martina, schön, dass du da sein. Dominik, Konzentrationslager sind eines der grössten Verbrechen an der Menschheit. Sonderbauten bzw. auch Lagerbordell waren von dieser Lager. Was hatten sie genau für eine Funktion? Die Funktion
4: dieser Sonderbauten war, ganz kurz und einfach gesagt, die Arbeitsproduktivität der männlichen Häftlinge zu steigern. Wenn wir jetzt aber von männlichen Häftlingen reden, müssen wir das noch weiter spezifizieren, weil mit diesem Begriff sind nicht alle. Häftlinge gemeint sondern sehr privilegierte, männliche, reichsdeutsche Häftlinge, also sogenannte Funktionshäftlinge, die innerhalb der Lagerverwaltung Aufgaben übernommen haben und die wichtige Fähigkeiten hatten, die für die SS und, ähm, nützlich waren. Also das waren meistens gut ausgebildete Leute, die auch nicht körperlich so anstrengende ähm, Arbeiten haben ausgeführt haben die auch nicht so einfach zu ersetzen wären. Und eben, weil sie reichsdeutsche Häftlinge waren, also sie waren auch nie jüdische Häftlinge, sondern wirklich eigentlich in dieser Häftlingshierarchie an der Spitze.
0: Ja, ähm, du hast jetzt ja gerade gesagt, die Häftlinge in diesen Konzentrationslagern, sind aus unterschiedlichen Gründen in diesen Konzentrationslager gsi. Es unter anderem auch verschiedene Konzentrationslager gegeben. Die einen sind wirklich so Vernichtungslager gewesen, wie zum Beispiel Auschwitz, wo heute sehr bekannt ist. Andere sind sogenannte Arbeitslager Sind denn die Bordell auch anhand von diesen Lager unterschiedlich platziert gewesen, Also in unterschiedlichen Konzentrationslagern?
4: Mhm. Ja, also die Einführung eigentlich von Sonderbauten Sonderbaut war schon vor dem fundamental Widerspruch zwischen Vernichtung von einer Gruppe von Menschen und ähm, die Arbeitskraft noch weiter ausbüten von, von einer anderen Gruppe. Und die meisten Sonderbauten, also insgesamt waren die Zähne, die es gab, hat, waren in Arbeitslager und nicht in die Vernichtungslager obwohl, eben wie du gesagt hast, Auschwitz als Vernichtungslager hat auch ein Lagerbord. Aber dort, eben, wie gesagt, sie natürlich nur deutsche Häftlinge zu, Zugang zu dem Sonderbau.
0: Du hast gesagt, der Heinrich Himmler hat das eingeführt, um die Produktivität zu steigern. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was ist das, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das dort also vorgegangen? Ja, ähm, also dass ich diese Frage glaube,
4: kann beantworten. Ich muss ich vielleicht ein bisschen ausholen und ähm, erklären auch, wie sich die Nationalsozialisten äh, wie, wie die Menschen haben angeschaut haben, klassifiziert, und auch welche Vorstellungen sie hatten, jetzt auch gerade von männlicher Sexualität. Weil die Idee natürlich, dass jetzt mit einem Besuch im einem Lagerportal eine Arbeitsproduktivität könnte gesteigert werden könnte, ja, dieser Idee oder dieser Vorstellung liegt ja ein sehr spezifisches Verständnis von männlicher Heterosexualität zugrund. Ohne das kann man sich, das wie nicht erklären. Also die, die Vorstellung, dass männliche Sexualität, also eben vor allem Heterosexualität, etwas Aktives ist, wo man im für die nationalsozialistische Ziele kann und weibliche Sexualität, wo passiv ist und auch nicht ähm, der gleiche Stellwert hat natürlich ähm, das ist mal so eine Grundvoraussetzung, wo wir uns irgendwie müssen vor Augen führen, wenn wir die Frage
0: beantworten. Wollen. Also der Mann, der ähm, aktiv ist im Sexakt, sozusagen, am ja. Frau, wo das irgendwie über sich galot. Genau.
4: Also dort spielt nachher auch so ein das ähm, Gesellschaftsbild mit von den Nationalsozialisten, wo eben in der arischen Volksgemeinschaft, wo der Mann, der Patriarch ist über die Familie, über auch über den Staat. Also es ist eine, so eine extrem radikalisierte Form des herkömmlichen Patriarchalismus, den wir ja kennen, aber natürlich sehr zugespitzt und auf die Spitze treiben. Und mehrere Dimensionen greifen dort nachher ein. Also das ist nachher eine und eine Staatsform, die heterosexistisch, antifeministisch, antisemitisch und rassistisch ist. Und die Überlegungen, die übertragen sich natürlich nachher auch eben auf die Vorstellung, wie man Sexualität nachher so kann mit dem Ziel, dass eben die Arbeitsproduktivität gesteigert wird von der Top jetzt in von den Top-Häftlingen sozusagen, wo an der Spitze würde stehen
0: von ähm, Gesellschaftshierarchie eigentlich. Also die Sexarbeit, wo dort ausgeführt worden ist, hat in dem Sinn dazu gedient, dass wirklich nur die Häftlinge, die selber nur angesehen worden sind als Teil von der, wie du gesagt hast, sehr patriarchalischen Gesellschaft, sind auch, haben das dafür empfangen. Hm, ja, genau. Also es ist so gewesen, dass
4: ähm, die der Zutritt zu diesem Portal ist über Prämieschine gegangen. Also der Besuch da wird zwei Reichsmark gekostet. Jeder die bekommt. Genau. Also die zwei, also die hat man, hat man verdienen ähm, oder tüchten. Äh, und wenn wenn jetzt ähm, ein reichsdeutschen Häftling, ein männlicher Häftling, ähm, das Portell hat besuchen, hat er das. Wir anmelden, dass er das wird er muss imstand sein, eben die zwei Reichsmarktzahlen zu zahlen und hat eben die rassistischen Kriterien müssen also er hat nicht ein jüdischer Häftling dürfen sein, er hat nicht ähm, ein sowjetischer Häftling dürfen sein ähm, und wenn er die Auflagen sozusagen erfüllt hat und den Besuchen können zahlen, ähm, hat er Zutritt oder Zugang das Portell nach seiner geleisteten Arbeit Das Portell hatte Öffnungszeiten und war ähm, immer am Oben für zwei Stunden offen.
0: Wenn ich das so höre, dann muss ich gerade sagen, die Schilder hat es mir ehrlich gesagt. Gerade, ähm, was sind denn das für Frauen? Gewesen? Die Männer haben wir gehört, es waren nur deutsche Männer. Gewesen. Also auch, du hast gesagt, ja, für Schlusszeichen, Top-Häftling. Ja, Wie sieht es bei den Frau aus? Die Frauen waren auch Häftlinge also sie waren
4: weibliche Häftlinge aus Ravensbrück, aus dem FrauenkZ Ravensbrück, für ähm, die Lagerbau, also die sind dort wie rekrutiert worden, dass sie weibliche Häftlinge die verschiedene Verfolgungs- und Haftgründe hatten. Die Mehrheit aber von diesen Frauen haben den Frauen hat der Schwarzwinkel gedreht. und der, der Schwarzwinkel vielleicht muss ich das noch kurz erklären. Ja, alle Häftlinge in den KZ mussten ein Stück Stoff, also ein dreieckiges Stück Stoff auf ihre Häftlingskleidung nehmen müssen und das ist farblich kodiert also beispielsweise jüdische Häftlinge hatten ein gelbes Stück Stoff und politische Häftlinge hatten ein rotes Stück Stoff etc. Und viele Frauen, die in den Sonderbauten sexuell ausgebildet wurden, waren Häftlinge mit einem schwarzen Winkel und das sie sogenannte asoziale die sie äh, im Deutschen Reich verfolgt wurden, weil sie nicht im Gesellschaftsbild von der Nationalsozialisten
0: entsprachen, kurz gesagt. Und darum hat man sie in die Konzentrationslager gesteckt und nachher hat man sie als ähm Sexarbeiterinnen rekrutiert? Oder? Ja, also rekrutieren ist
4: eigentlich das richtige Wort, weil. Also vielleicht vorab noch zum allgemeinen Rekrutierungsmuster, das die SS hat, in diesen Konzentrationslagern Weil dadurch waren sie sehr pragmatisch, gewesen, wenn man so will, dass sie eigentlich für sehr spezifische Arbeitskommandos nach Möglichkeit Fachkräfte rekrutieren wollten. Und das heißt, heisst, nachher für einen Portellbetrieb haben sie auch nach Möglichkeit zuerst nach weiblichen Häftlingen gesucht, wo aufgrund von Prostitution ins KZ gekommen Prostitution ist, verboten war im Dritten Reich und haben eigentlich so gezielt Frauen probiert ähm, zu rekrutieren für das Sonderkommando. Das Problem mit der Darstellung ist, dass sie nicht ganz der Komplexität nicht ganz gerecht wird, weil natürlich ähm, die Klassifikation sozusagen von einer Frau als, oder zu, zur Prostituierten ist zum Teil sehr willkürlich passiert. Und wenn sich eine Frau jetzt einfach vielleicht grundsätzlich in ihrer Lebensweise nicht, ähm, nicht dem nationalsozialistischen Weltbild irgendwie entsprochen hat, ist sie sehr schnell auch als Prostituierte klassifiziert worden. Das heißt, es sind nicht alle Sexzwangsarbeiterinnen auch vor ihrer KZ-Haft ähm, haben auch nicht als Sexarbeiterinnen sozusagen gearbeitet. Und damit so ein reibungsloser Ablauf in einem Bordell auch irgendwie hätte gewährleistet werden hat die SS also die, die Möglichkeit von einer, das ist auch wieder in Anführungs von einer freiwilligen Meldung eingeführt. Also Frauen konnten sich freiwillig melden für diesen Einsatz und man hat ihnen versprochen, dass wenn sie das sechs Monate lang machen, dass sie nachher frei glo werden. Aber das Versprechen ist nie eingehalten. Worden.
0: Also auch jetzt hat man irgendwie, sind es zwar in dem Sinne als asoziale, gekennzeichnete ähm, Frauen gewesen. Aber Jüdinnen werden jetzt nicht in die Frau gekommen. Auch dort gibt es in diesem Sinne Top-Häftling, für Frauen gilt auch dort.
4: Ja, also die Häftlingshierarchie äh, hat auch ganz klar für Frauen gezählt und jüdische Frauen wären dort ähm, nie zugelassen. Also es ist auszuschließen, dass jüdische Frauen in diesem Portal Sex Zwangsarbeit geleistet haben.
0: Kann man Zahlen nennen, wie viele Frauen betroffen sind?
4: Ja, es sind nachweislich mit Namen sind 174 Frauen, aber die meisten von ihnen mit reichsdeutscher Herkunft. Ähm, und insgesamt nachweisbar sind es 184 Frauen, soweit ähm, mir das bekannt ist. Und mit Gottverschätzung aus, dass es auch insgesamt etwa 210 Frauen waren, die im Schnitt, also jetzt ähm, zu zu der Zeit, wo sie in das Lagerportal waren sie etwa 25 Jahre alt. Und der Aufenthalt, ja, Aufenthalt der Arbeitseinsatz ähm, in so einem Lagerportal also hat sehr stark variiert, aber im Schnitt kann man davon ausgehen, dass es etwa 10 Monate war. ist.
0: Und dann die wieder können, sind die wieder freigelassen worden? Nein, es, also,
4: nein es, es ist kein Fall. In diesem Sinne bekannt von einer Frau, also von einem weiblichen Häftling, die äh, in einem, einem Lagerportal Zwangsarbeit geleistet hat und nach sechs Monaten oder so freikommen wäre. Die sind meistens nachher wieder rückgeführt
0: worden auf Ravensbrück. Sie sind dann dort wieder weiterhin in Haft gewesen. Ja, und wieso wir eigentlich so wenig wissen, allgemein in der Gesellschaft, über diesen Teil der Geschichte, das vertiefen wir gerade nach dem nächsten Lied. Du hast eins mitgebracht, Dominik. Ja, genau. Ich habe das Lied «Call the Doctor» von Slater Kinney. Mitbracht. 200 Frauen haben die Nationalsozialisten zur Sexarbeit gezwungen. Sie haben in sogenannte Sonderbauten, also Lagerbordell, Bordell in den Konzentrationslagern Sexarbeit für die Insassen verrichten. Ein Stück Geschichte, wo kaum bekannt ist. Bei mir ist die Historikerin Dominik Lisser, die sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Dominik, einerseits ist ja jegliche Form von Zwangs-Sexarbeit, ein Verbrechen. Andererseits, wenn man die Zahlen anschaut, wie viele Menschen durch die Hand von den Nationalsozialisten ermordet worden sind, ist es doch eine verschwindend kleine Zahl. Wieso hast du es wichtig gefunden, dich der Aufarbeitung der Thematik zu widmen?
4: Also ein Grund, warum ich das wichtig hat dass eben das Thema Aufmerksamkeit überkommt, ist, weil es effektiv einfach noch gefällt hat. Und es ist natürlich klar, jetzt im Vergleich zu der fabrikmässigen Vernichtung von 6 Millionen Juden, reden wir von ungefähr 200 Frauen. Ich persönlich finde aber, dass uns so die Opferhierarchie oder die, die, ähm, das, so das numerische Aufzählen von wie viel Opfer ähm, oder wie tragisch gewisse Situationen gewesen sind Vergeleiten ähm, oder beziehungsweise es, es ist, ähm, ich glaube, es führt nicht viel weiter. Ich finde, man darf nicht Tragödien oder, oder oder wissenschaftliche Erkenntniswerte darauf bringen, wie viele Personen davon betroffen sind. Und es ist ja, es nimmt, ich finde, es nimmt ja nichts nicht von der Geschichte weg, wenn man ein weiteres Kapitel eigentlich dazu schreiben kann. So. Also, das war so meine Grundmotivation. Gewesen, auch die Tatsache, dass natürlich Frauen in der Geschichte lange Zeit einfach unsichtbar waren. Und gerade Personen, die in einer Gesellschaft eh marginalisierte Positionen einnehmen, werden noch viel weniger nachher in der Geschichtsschreibung auch beachtet. Und das finde ich, müssen wir grundsätzlich ändern. Und darum habe ich mich diesem Thema angenommen.
0: Also ist ein Aspekt davon, wieso der Teil der Geschichte nicht bekannt ist, weil es tatsächlich um Frauen geht?
4: Ja. Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich kann also es auch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich bin sicher, dass natürlich erst mit der Frauenbewegung der 70er Jahren hat man überhaupt mal ähm, die Fragestellungen an die Geschichte selber auch, um gezielt Geschichten von Frauen zu ähm, zu erforschen und sichtbar zu machen. Aber die Thematik jetzt von der Sexzwangsarbeit in den Lagerportal ist nicht nur, weil die Opfer, beziehungsweise ja, mal, weil ein Teil der Opferfrauen Frauen waren, glaube das ist nicht der einzige Grund. Das ist komplexer als, ja, als jetzt rein Geschlechterfragen Geschlechterfrage. Die hat sicher einen grossen Beitrag.
0: Was hat es denn sonst noch für Gründe, wieso man die Thematik, haben, dass man die einfach nicht so kennt?
4: Also in der Aufarbeitung von der deutschen Geschichte, ähm, also die schweizer Geschichte, klammern wir jetzt hier mal aus, waren äh, Konzentrationslager bis in die 70er Jahre eh nicht wirklich ein Thema gewesen. Ganz grundsätzlich nicht. Man hat nicht über KZs geredet, Weil nach 1945 so der, Ja, also Nach 1945 war der Krieg zwar vorbei, gewesen, aber für viele Personen war ihres Leiden noch nie fertig, gewesen, weil sie eben zum Teil in fremden Ländern gesehen oder ähm, mit der Folge der kz irgendwie noch ähm, sich müssen, ähm, auseinandersetzen und ähm, Viele Staaten, also Ungarn und auch Deutschland, ja, zerstört waren zerstört und sich wieder haben aufbauen, ganz grundsätzlich. Und das war eine Phase, gewesen, die dazu geführt hat, weil eben auch sehr viel materielle Not herrscht hat, dass man KZs abgedreht hat oder zwischengenutzt hat für so ähm, für Displaced Persons, also wo man noch mir irgendwie repatriiert und das sind die wie weiter verwendet worden oder eben worden. und da hat die KZs zum Teil auch schon gar nicht mehr den Charakter k von den KZs. Also wir hat das nicht angesehen als ein Stück Geschichte, wo man müsste bewahren. Das ist mir so ein Grund und das ist dann erst so in den 70er äh, ist der, wo ja, mit der 68 generation die Fragen gestellt hat, jetzt auch eben die Jüngeren, dann ihren Eltern, so hier, was hast du im zweiten Weltkrieg gemacht? die die Diskussion wieder mehr aufgebrochen hat. Und, ähm, so, vor allem außeruniversitäre Geschichtsbewegungen haben sich bemüht, die Geschichten von diesen KZs zu bewahren und wieder aufzuarbeiten. Überhaupt. Und die historische Wissenschaft war dort ein bisschen gewesen. Also Das ist wirklich zuerst... So, wie ein ähm, zivilgesellschaftliches Engagement eigentlich war, mit so Geschichtswerkstätten, ähm, wo äh, Leute eigentlich ihre lokale Geschichte rekonstruiert haben. So. Und also das heisst schon mal, wir haben 30 Jahre, wo, wo grundsätzlich das eben eh das Thema war als KZ. Und was es dann nachher endlich so weit war, dass sich die historische Wissenschaft sich dem angenähert hat, ist nachher die Frage von Lagerportells ähm, oder die, die Thematik ein Thema das man nicht zwangsläufig noch hat, weil, äh, hervorheben wollte? wo jetzt haben eigentlich die Opfer, die sich nach dem Krieg auch so in Opfer- und verband zusammengeschlossen haben, die so lange dafür gekämpft haben, dass sie, also dass sie Öffentlichkeit, Öffentlichkeit hatten, was sie die Geschichte haben erzählen konnten, ähm, Angst und haben ich nehme an, berechtigt auch die Furcht, dass wenn sie jetzt kommen und sagen, ja, es hat auch noch ein Lagerportal gegeben, dass die Reaktionen dann werden sie, ah ja, aber das ist ja nicht so schlimm im KZ, also ihr habt das Bordell gehabt. Warum weintet ihr hier Entschädigungsgelder oder wieso findet ihr jetzt, ja, wegen der Schuldfrage und so, also das ist so wirklich eine Befürchtung nachher auch, dass ähm, die Ernsthaftigkeit und die Tragung der Situation nicht, ähm, ja, dass die nicht äh, ist, also
0: hat die Angst, dass man ihnen die Opferrolle hier abspricht.
4: Ja, ja, genau. Und das war natürlich ein grosser Punkt. Gewesen. Der Begriff von Opfer der hat sich ja jetzt mittlerweile 2019 geändert. Und wir hatten Angst über, wer das Opfer ist oder über Opferbegriff. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, beziehungsweise vor allem in den 50er Jahren, war das ein sehr wichtiger Begriff. Gewesen. Die Anerkennung als Opfer vom Nationalsozialismus. würde das, 1953, hat es in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesentschädigungsgesetz gegeben, das geregelt hat, wer vom Staat eine Entschädigung bekommt für eben die Schäden und das erlittene Trauma durch die von der Nationalsozialisten. Wer dort Geld überkommt oder zugesprochen bekommt. Und war ist natürlich sehr wichtig, dass man als Opfer anerkannt ist. Und ähm, sie haben eigentlich, also schon dieser Prozess ist sehr langsam und zäh und schwierig. Und eben die, es, hat, es hat sich die Öffentlichkeit, das also die Regierung, die hat sich nicht, die sich nicht, die hat sich nicht, die hat nicht, die hat sich nicht, die die nicht, die
0: eigene also, ähm, die Regierung eigentlich wollte eigentlich die Vergangenheit auslöschen, während eigentlich die, die wirklich betroffen sind und auch im Nachhinein den Schaden wo sie, oder das ganze Trauma, das sie erlebt, immer noch mit sich tragen, mussten dafür kämpfen, dass das auch anerkannt wird. Genau. Und wie haben das dann die ähm, Sexarbeiterinnen in diesen wie haben, sind sie damit umgegangen? Haben sie können ihren Opferstatus...
4: Äh, sie nie ähm, die Anerkennung haben sie nie bekommen. Also also bis, bis heute noch nicht. Ähm, weil die Situation auch nach gsi war, dass sich eben die die extrem krasse Häftlingshierarchie, wo ja die verschiedenen Personengruppen einteilt, die hat sich nachher auch übersetzt, sozusagen in das
0: Bundesentschädigungsgesetz. Also der, der in Anführungs- und Schlusszeichen top war, also sicher mal Deutsch, ähm, nicht also eben äh, ähm, politisch verfolgt eher, ähm, der ist in dem Sinn besser behandelt worden als jetzt ein jüdischer Flüchtling ja. und hat darum auch weniger äh, Entschädigungszahlung bekommen. Also, also genau, also die, ähm, die jüdischen Häftlinge sind sowieso
4: bis in die 70er Jahre auch nicht wirklich ein Thema mhm. in Deutschland, mhm. nicht. Und, die politischen Häftlinge, oder die ehemals politischen Häftlinge, die nach dem Krieg, die haben eigentlich, die, das ist jetzt auch natürlich in Anführungszeichen, aber die besten Voraussetzungen gehabt, wieder, um sich in die deutsche Gesellschaft wieder einzugliedern. Weil sie haben, sie haben zu einer sehr homogenen und zu einer sehr ähm, prestigeträchtigen Häftlingsgruppe gehört. Weil die politischen Häftlinge sie aufgrund von ihrem Widerstand, den sie ja, ähm, ausgeübt haben, gegen das Naziregime in ein KZ und das KZ gekommen. Das war natürlich nachher nach dem Krieg ähm, ist das für Deutschland wichtig, auch für das aussenpolitische Ansehen, um zu sagen, hey, es waren nicht alle deutschen Nazis, wir haben ja, ähm, Widerstand, also hatten auch Leute, die im Widerstand gekämpft haben. Und das heisst, sie haben eigentlich schon eine sehr ähm, gute Position hatten, sozusagen, in der deutschen Gesellschaft und haben auch moralisch, das ist jetzt auch wieder in Anfangs und Schluss keine bedenklichen Personen gewesen, weil sie ja auch schon vor dem Naziregime sage ich jetzt mal, in einer Gesellschaft etabliert waren und nicht irgendwelche, zu irgendwelchen Randgruppen gehört haben. Also sind waren eigentlich wie die Helden gewesen, schlussendlich. Ja, mhm. genau, genau. Und ähm, die Hierarchisierung hat sich dann eben auch in diesem gesetzt so wieder gespiegelt und die, die Sexzwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiterinnen, die du angesprochen hast, mit ihrem schwarzen Winkel aus Ehemalige asozial verfolgte Personen, die konnten sich mit einem verfolgten Verband organisieren. Die hatten keine Lobby, die sich für sie eingesetzt haben. Es waren auch tendenziell nicht Personen, die auch das überhaupt das Know-how hatten oder der Zugang, um mit so Behörden sich irgendwie auseinanderzusetzen, für, ihre, für das Unrecht irgendwie, also, beziehungsweise ihr Anrecht auf Entschädigung einzufordern. Und darum ist es nachher, ähm, also das ist einerseits natürlich rechtlich, juristisch, und gesellschaftlich und moralisch, also die ähm, Rehabilitation, das haben die Frauen nie erfahren. So.
0: Weißt du, wie die Frauen mit dem umgegangen sind? Haben sie sich mal dazu
4: Ja, es gibt äh, sehr wenige Interviewaufnahmen, die in den 90er Jahren dann, äh, durchgeführt wurden, mit ein paar Frauen, die das erlebt haben und wo, ja, sich bereit erklärt haben, das zu erzählen. Aber ähm, also die sind zum Teil noch unter Verschluss, die gesamten ähm, Interview Also der O-Ton, der Originalton. Ähm, in den Ausstellungen ist es, äh, also von der KZ-Gedenkstätten kann man die zum Teil hören oder einmal ausschnitten davon. Mir ähm, wäre jetzt nicht bekannt, also es ist noch schwierig, weil ich jetzt nicht ein konkretes Beispiel habe, von einer Person genau weiß wie sie nachher mit dem umgegangen ist. Weil ja, weil die Geschichte aber so lange eigentlich keine Öffentlichkeit gehabt hat, hat man auch die, die Geschichte nicht gesammelt. So, ähm, aber ähm, soweit ich weiß und das kann abschätzen haben die wenigste Frau überhaupt darüber geredt. Also die sicher seit Zeit ihres Lebens traumatisiert gewesen, aber haben keine Möglichkeit gehabt, ähm, die Erfahrungen irgendwie zu verarbeiten,
0: weil so es wahnsinniges Tabu gsi
4: also das ja sicher und muss eben sehr wahrscheinlich auch Personengruppen sieg die auch nachher wieder der, ähm, der in der Gesellschaft wie auch nicht schon Zugang hätten kann oder es Netzwerk oder irgendwie so, wo, wo sie unterstützen unterstützen jetzt bei diesen ja sehr schwierigen Fragen. Auch.
0: Und genau das fließt ja auch ähm, drinnen, wie sich dann Gesellschaft an die Vergangenheit erinnert. Und das besprechen wir gerade nach einer kurzen Pause. Du hast nochmals ein Lied mitgebracht. Genau, das ist jetzt auch gerade ein kleiner
4: Stilwechsel. Das Lied heisst «9 to 5» von Dolly Parton.
5: I stumble to the kitchen for myself, a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower, and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five. Working nine to five. come in and
0: Kanal K. Kanal K. Willkommen bei der Sendung «Be aller Liebe». Bei uns geht es um Sonderbauten, Lagerbordell in den KZ und wie sich die Gesellschaft daran erinnert. Bei uns im Studio ist die Historikerin Dominik Lisser. Ähm, Dominik, Sonderbauten, also Lagerbordell in den Konzentrationslager und Zwangssexarbeit, ähm, ist das Thema, das eigentlich erst so in den 2000er-Jahren erste Forschungen dazu gemacht worden sind. Und man kann ja sagen, dass Themen, mit denen sich eine Gesellschaft auseinandersetzt, also ich sie anschaut ihre Geschichte, seit eigentlich auch immer etwas über die eigene Gesellschaft aus. Was heisst das in Bezug auf Sonderbauten und damit verbundenen Zwangssexarbeiten?
4: Also Genau, welche Themen eine Gesellschaft aufgreift, reflektiert vor allem in meinen Augen immer, welche Machtverhältnisse in der Gesellschaft vorherrschen. Und die Tatsache, dass beispielsweise die Geschichte von Frauen erst ab den 70er Jahren überhaupt irgendjemand interessiert, zeigt auch, dass sich dann in der, ja, in der deutschen und auch in der schweizer Gesellschaft ähm, Sachen verändert haben und dass Frauen mehr Zugang bekommen haben, mehr Sichtbarkeit und mehr Macht effektiv und sich durch das also auch mehr haben können ähm, mehr Einfluss können nehmen können. Es hat auch mehr Historikerinnen gegeben, also, wo nachher auch andere Fragen der Vergangenheit stellen. In dem Sinn. Und ich glaube, dass ähm, das Interesse, die Vergangenheit aus einer bestimmten Perspektive eben anzuschauen, stammt immer aus aktuellen Themen, die, die Gesellschaften bewegen. Und halt wirklich bis. Ähm, in 2000er -Jahren hat, ähm, hat das Thema vielleicht, also ist es ähm, schwierig, war, überhaupt auch noch ähm, Wörter zu finden oder einen Diskurs zu führen, um das erforschen zu erforschen?
0: Also geht Es nicht ähm, jetzt im spezifischen eben um die Sexzwangsarbeit, die schwierig sie ist, um in Wort zu fassen, es um die... Geschichte von Konzentrationslager im Allgemeinen oder weil es auch eben Frauen waren, sind, genauer mhm. angeschaut werden.
4: Also grundsätzlich der Diskurs jetzt auch in unserer heutigen Gesellschaft über Sexarbeit ist sehr komplex und wird immer noch also müsste man glaube in immer noch viel mehr die mitte der Gesellschaft tragen, wo Sexarbeiterinnen sind immer noch eine sehr marginalisierte und diskriminierte Personengruppe in unseren Gesellschaften, in der Schweiz, aber auch in Deutschland und die Tatsache, dass wir uns so schwer tun, auch jetzt in unserer zeitgenössischen Gesellschaft 2019 über diese Themen zu reden oder eben auch über sexuelle Ausbildung, Sexklaverei, also da gibt es ja so viele Begriffe und Formen davon, widerspiegelt sich nachher, mit, wie wir die Vergangenheit auf solche Themen untersuchen können. Oder auf solche Themen überhaupt befragen. Weil wenn das nicht... Im, im zeitgenössischen Diskurs irgendwie verhandelt wird, wird es auch nicht in, in der Geschichtsforschung widerspiegelt oder bildet sich dort einfach nicht ab. Und Das ist sicher ein Grund, warum das, das Thema erst so spät erforscht wurde. Das andere ist sicher auch eben die, die Tabuisierung, wo, wo immer noch ähm, mit dem Thema zu tun hat. Und grundsätzlich alle Themenbereiche, wo mit sexueller Ausbeutung oder äh, ja sexuelle Gewalt zu tun hey, hat immer etwas sehr skandalöses an sich und produziert so Skandalisi Skandalisierungstendenzen und das macht es nachher nicht einfacher ähm, sich dem Thema wirklich wissenschaftlich zu nähern oder halt wir auch irgendwie etwas dagegen zu haben so. und ja klar eben Gender in der Geschichte oder Gender jetzt auch in Bezug auf KZ und Holocaust ist sicher auch etwas, das eher neuere Ansätze sind, jetzt auch in der historischen Forschung. Es gibt dort verschiedene Meinungen, die auch sagen, dass Gender jetzt nicht eine Kategorie ist, die noch zwangsläufig neue Erkenntnisse daraus zu ziehen sind. Da würde ich dann auch sagen, das hängt sehr fest von der Fragestellung ab. Und es ist sehr wichtig, dass wir Gender auch nicht nur in Bezug auf Frauen verstehen, sondern eben auch in Bezug auf Männer.
0: Du hast es vorher gerade angesprochen, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich dem Thema noch schon anzunehmen und die Frage, wie stellt man so etwas dar? Und das hat in den 2000 Jahren, und du hast es ja erforscht, hat es Ausstellungen gegeben in ehemaligen Konzentrationslager, also ähm, die Ruinen, blöd gesagt, oder die Bauten stehen immer noch und haben Ausstellungen zu dem Thema gemacht. Wie haben die das gemacht? Wie haben sie sich dem Thema angenommen?
4: Genau, also die, ähm, ich habe in meiner Arbeit jetzt vor allem drei KZ-Gedenkstätten angeschaut. Das ist KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und KZ-Gedenkstätte Neuengamme Und die haben jeweils ein Lagerportal und ich habe noch geschaut, wie die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück das Thema aufraut, als Ort, wo eben die Frauen rekrutiert wurden, als ehemaliges Frauen-KZ. Und es gab ähm, verschiedene Ausstellungen auch äh, Die erste ist 2005 von einer Gruppe Studierenden ähm, kuratiert worden, wo das Thema so gesagt, entdeckt hat. Also diese, diese Gruppe, die waren von Wien gesehen, in Mauthausen jetzt aber auch ein Lagerportal das ist KZ ähm, Und die haben das ähm, ja, eigentlich sehr eigenmächtig erforscht und eine Ausstellung dazu gemacht. Und die Ausstellung ist dann ergänzt und in Ravensbrück nachher erweitert und dort noch gezeigt worden 2006. Und ähm, die Gedenkstätten, die ich vorher angesprochen habe Neuengamme und Flossenbürg, die haben in ihrer Dauerausstellung äh, das Thema auch aufgegriffen und dieses ähm, zeigen.
0: Also es ist eigentlich Wahnsinnig spannend, dass es Studenten waren, sind, die das Thema aufgriffen haben und nicht irgendwelche etablierten Historikerinnen oder Historiker. Also auch dort hat man irgendwo durch eine Zivilgesellschaft, die sich engagiert hat yep. in dem Sinne. Yep. Ähm also ich muss sicher, wenn es darum geht, jetzt so die ersten Ausstellungen,
4: die ersten Forschungen ähm, haben angefangen zu diesem Thema mit Interviews in den 90er Jahren, aber auch das ist ähm, Christa Paul war, die dort als erstes Buch 1994 zu diesem Thema herausgegeben. Und nachher hat es ähm, vor allem in den 2000er Jahren eben mehr Publikationen gegeben, zum Thema Also geforscht, es gibt schon, aber das ist eine Handvoll von Personen, also Frauen, Frauen, die das Thema bis jetzt ähm, erforscht haben.
0: Ich möchte noch mal schnell auf den Aspekt zurückkommen von dem Ausstellen. Wie stellt <lacht> man so etwas wahnsinnig Schwieriges, Schweres? Ähm, vielleicht auch
4: dramatisch da? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Und, ähm, ich glaube, die beste Antwort, die kann ich jetzt nicht einmal von mir selber geben, die habe ich von der Dr. Insa Eschenbach gehört. Sie ist Leiterin Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück. Und sie hat dort auch die neue Ausstellung kuratiert und sie hat sich dort sehr fest auf die Sprache gestützt. Sie ähm, hat mir das näher erklärt mit dem Wort von Hannah Arendt, in der, in der Sprache liegt das Vergangene und als rotbar, sozusagen ähm, Und sie hat jetzt, das, also in Ravensbrück haben sie jetzt das Thema, eben vor allem über die Sprache, wie über die Frauen zum Beispiel geredet wurden, oder, sie, oder ähm, mit den ähm, wo die gewisse Sachen geregelt haben, oder mit den Häftlingskarteikarten. Ähm, sie setzen die Sprache in, in Mittelpunkt eigentlich. Und auch ähm, mit der, mit dem Ausstellungsmobiliar, das ausgesehen wie ein Büro mit Aktenschränken, das zeigen soll, dass es ein Arbeitseinsatz war, wie alle anderen auch. Und auch einfach in das grosse Geflecht von Lagerverwaltung gehört und eben nicht etwas Skandalöses oder etwas Abseits von dem Gewaltkomplex ist. Und das verortet es nachher auch wieder ganz klar unter dem Aspekt der Zwangsarbeit. Und ich glaube, das ist sicher ein sehr in meinen Augen eine sehr gelungene Art, so ein Thema darzustellen, gerade eben, weil wir keine Bildquellen haben. Und Bildquellen, aber die in, Bezug auf dem, also in Bezug auf das Thema auch immer wieder angefragt werden, was natürlich auch ein bisschen mehr über der Gesellschaft als über äh, den historischen Gegenstand selber. Und weil es ähm, auch ein bisschen Skandalisierungs-Tendenz Skandalisierungstendenz entgegenwirkt, wenn man sich wirklich auf äh, die sprachlichen Aspekte konzentriert, würde ich sagen. Ja.
0: Was hat es so sonst noch für Reaktionen gegeben? Oder hat es Reaktionen gegeben? Auf die Ausstellungen jetzt? Oder auf, auf die Ausstellungen, genau. Ähm, also, oder allgemein, weil das Thema wenigstens ein bisschen ähm, mal publik gemacht worden ist aus der Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit.
4: Nein, also kontrovers, äh, Wer es jetzt in diesen Ausstellungen, die ich jetzt angeschaut habe, mit den Personen, die ich gerade habe, ähm, die haben mir bestätigt, ist das jetzt nicht ein kontroverses Thema gewesen. Aber die Ausstellungen ist jetzt auch 2005, 2007 und 2013 ähm, neu kuratiert worden. Also das ist ja sehr, sehr, sehr kürzlich in diesem Sinn. Und ähm, es ist... Äh, ich glaube, grundsätzlich mehr problematisch, wenn es darum geht, den Genderaspekt im Museum abzubilden. Und zwar eben nicht nur mit Bezug auf Frauen, sondern auch mit Bezug auf Männer. Weil dieser Aspekt fehlt immer noch bis heute. Also nur Frauen werden eigentlich als Geschlechtswesen wahrgenommen. Und Männer können sich ihrer Männlichkeit, aber auch diesen Männlichkeitsvorstellungen entziehen. Und ohne eine Reflexion über die Männlichkeitsvorstellungen ist eigentlich die ganze Thematik von Lagerbordell, Sexzwangsarbeit und Arbeitssteigerung nicht denkbar. Das ist wie eine Grundvoraussetzung, weil sonst wird es unverständlich. Und sonst wird es eben auch wieder das skandalöse ja, das Thema, was aber eigentlich nicht ist, wenn man es korrekt oder beziehungsweise detailliert wird kontextualisieren und das bedingt aber, dass Männer auch als Geschlechtswesen begriffen
0: werden und auch dementsprechend so im Museum abgebildet werden. Und ähm, eben, dass Männer auch in dem Sinn als Geschlechtswesen wie du gesagt hast, vorgenommen werden, das ist ja ein, ein Diskurs, wo bei uns jetzt erst auch anfängt. Ja, genau. <lacht> Spielt das mit Ihnen dass man auch die Ausstellung eigentlich in dem erst kürzlich gemacht haben wir ja vorher diskutiert, dass das wo eine Gesellschaft, ähm, an Gesellschaft, das, was sich eine Gesellschaft erinnert, hat meistens mit Fragestellungen zu tun, wo selber irgendwo aktuell eine Gesellschaft beschäftigt.
4: Genau, also die Erinnerung oder das Gedächtnis ist ja immer selektiv und richtet sich. man ähm, sagen, nach den Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaft oder halt auch von der Machtverhältnis, wo herrscht. Also welche Fragen sind wenn überhaupt aussprechbar? Welche Themen sind wenn überhaupt ähm, sichtbar Das hängt immer sehr fest damit zusammen, was gerade in den aktuellen Gesellschaften geht. Und darum ja, ist Geschichte immer das Produkt aus der Gegenwart und aus den Rahmenbedingungen, die sie ähm, erschafft in diesem Sinne Es wäre wünschenswert, wenn sich der Diskurs im zeitgenössischen Feminismus auch noch mehr um die Frage dreht, welche Rolle haben Männer, was Männlichkeitskonstruktion und Männerbilder mit ähm, unserer Gesellschaft zu tun für das es dann auch irgendein hoffentlich in neuer Zukunft auch möglich ist, diese Fragen an die Vergangenheit zu stellen und den im nächsten Schritt auch in den Museen dementsprechend abzubilden.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir schließen mit dem Wunsch ab und hoffen, dass er gehört wird. Merci Dank, dass du bei uns im Studio warst, Dominik. Merci vielmals, Martina, für die Einladung.
2: Wir sind schon fast am Ende von der heutigen Sendung «Bei aller Liebe», heute zum Thema Sonderbauten, Bordell im KZ. Martina, was geht dir nach dem Gespräch durch den Kopf?
0: Mir geht wahnsinnig viel durch den Kopf. Also einerseits die unglaubliche sexuelle Gewalt, die die Frauen haben müssen erleben, aber auch die fortlaufende Stigmatisierung, die nach dem zweiten Weltkrieg noch angedauert hat. Und auch vor allem, dass die Frauen bis heute nicht als Opfer anerkannt sind. Ja, dass es eigentlich wie so ein
2: unbeleuchtendes Zahnrädchen in einem ganzen Machtkomplex ist. Ja,
0: und auch immer dann die Frage, wie sich eine Gesellschaft dann an die Vergangenheit erinnert oder wie sie eine Geschichte schreibt, die dann genau mit, der, mit diesen Machtstrukturen auch zusammenhängt und was es eigentlich auch aussieht über unsere eigene oder aktuelle Gesellschaft.
2: Und dass die Geschichte auch immer wieder hinterfragt werden muss. Und wenn jetzt du auch noch Fragen hast zu diesem Thema oder noch weiterführende Informationen möchtest, dann geh doch auf unsere Homepage. Dort findest du diverse Links und auch den Podcast zu der Sendung.
0: Wir sind übrigens auch auf Facebook. Am besten kannst du uns dort abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn die nächste Sendung stattfindet. Wir freuen uns über Rückmeldungen per Facebook oder per Mail. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Tschüss zusammen und merci vielmals fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Livia und Martina. Schönen Abend. Bei aller Liebe, wir müssen reden. Bei aller Liebe, wir müssen reden.
2: Aber wir müssen reden.
1: Kanal K, richtig gutes Radio.